0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听人本教育长记 p o c a s t 我是人本教育基金会的执行长乔兰，很高兴今天有机会来跟大家聊一些教育上的题目。在我们今天的节目当中呢，我们要讨论一个话题哦，这个话题就是校园霸凌。那我想，关于霸凌的题目是很多家长跟学生心目中就是。不见得自己有遇到，但也常被提醒的是，因为在我们基金会呃所办的活动，就前进国中衔接营当中哈，每次小孩追问的问题就是会不会上国中很多霸凌，然后家长呢在父母课的时候也会问说，是不是小孩上了国中很容易遇到霸凌哈，那。那当然，霸凌的数字当然是存在的，但呃，但是呢，事实上对霸凌的恐惧可能比这个实际存在的数据更高哦。也就是大家对于面对霸凌怎么看待，然后面对霸凌的议题到底有什么方法可以处理，以及我们到底呃整个国家的政策或者是相关的做法可以怎么做？那呃，大家都有一些呃不了解或疑惑或揣测，所以我们想说呃，在这个人本教育杂志 Podcast 当中呢，来设计一些一系列的呃。的节目，我们来讨论关于霸凌的题目。那在今天呢，我们邀请到的是橄榄枝中心的林玉胜教授，来跟我们谈谈他在这个橄榄枝中心面对这个霸凌的处理的相关经验跟做法。我们欢迎林玉胜林老师。各位听众大家
1: 好
0: 。嗯，老师很谢谢你哦，这这段时间那么的忙碌，嗯、还是拨时间来呃参与我们这个 p a r k e s t 的录制哈。那我们很高兴可以邀请到老师，嗯、因为呃，毕竟老师的这个实务经验真的是我们望尘莫及啊。嗯、呵呵不敢不敢<笑>如果有机会，可能处理相关申诉的经验蛮多不敢不敢，那我们也有机会去介入一些霸凌事件的处理，包括呃处理音乐班里面小孩的一些。呃，霸凌的状况哈，那其实都还蛮真实的。那我们也同时有跟呃当地的学生辅导中心有过一些合作。但是事实上，霸凌这个题目、嗯，呃，其实在这段时间也有也是有蛮多人在讨论一些呃不同的做法。那我想说，也许先请老师先从呃介绍橄榄枝中心开始，让我们了解一下橄榄枝中心在呃霸凌这一块呃议题上的思考，以及会做些什么，然后又是哪些的推动的方向。
1: 嗯，好的。那干事中心其实我们的前身一开始只是一个教育部给的一个小计划。嗯、uh -huh. 那这个东西就要回到大概是二零一零年、二零一一年那一阵子。嗯、uh -huh.。那阵子其实台湾那个有几个很重大的社会瞩目案件。嗯、uh -huh.。像那个八德国中事件。哎、uh -huh. 欸，是。甚至还有就是那个新竹的一个那个，我戏称叫做“象腿帮”事件，好了，象什么帮？哦，象腿帮，对，那个。这两个事件其实整个让台湾社会还有媒体对于校园霸凌的议题开始非常的重视。可是这两,这两个事件其实蛮有趣的。嗯，巴德国中其实主要是黑道入侵校园，嗯、那老师的工作权受到威胁、嗯，但是不知道为什么后来变成是霸凌，嗯、变得大家关注的其实不,不同的
0: 状况哈、哦。就是你刚刚所提到，呃，黑帮入侵校园跟呃就是霸凌
1: 其实是不同的事件。对，然后向腿邦事件其实非常非常有趣。它其实一开始这个单纯的事件，并不是并不属于霸凌，它只是单一一次的非常严重的暴力事件。但是后来因为有那个整个过程被录下来上到网络以后，嗯、这个东西就变成网络霸凌。那网络。那个原来的加害者被一群宅男觉得没有办法接受，开始被肉收。原来的霸凌者变成是网络霸凌的被害者、嗯
0: 嗯。老师，这个是很奇妙，你你可以帮忙再把这个所谓，就是说你怎样去看待？呃，因为这关系到你刚刚提到，比如这是暴力事件，然后后来变成霸凌事件，嗯、这当中到底在、嗯、在分野上是什
1: 么样的不同的分野吗？嗯嗯好，那个其实我们他现在其实很多人，不管是家长或者是学生，会很容易把单一一次的暴力事件跟跟霸凌事件搞混。嗯
2: 哼
1: ，霸凌这个行为，其实这个词 “bullying”， 它其实是一个外来语。
2: 嗯、那它
1: 原来是应该是1970年代的的挪威学者欧文斯他提出来。他提出来的时候，他认为说，哎，这种事件跟单一,一次的，他认为这个事件很特别。那这个事件，它定义这种霸凌、bullying 这个东西，它定义成是一个反复不断发生的攻击行为、uh。-huh、那这个攻击行为用什么样子的模式来达成不重要。重要是它必须反复不断发生，而且会有权力地位的不对等
0: 。嗯也就是说，单一的一件事
1: 。对，而且很特别是，它其实在强调的是，霸凌这种行为应该是同才之间的互动
2: 。也就是
1: 说，本来互动应该是平等的。但是因为在互动的过程中，有一方变得特别强势，不管是他的人际、人际、人际能力，或者是他的体力，或者是他的口语能力，或者是其他的，变得比较强势，造成另外一方在面对这些攻击行为的时候，没有任何的反抗能力，而且没有办法逃脱这个情况。他把这种类型的攻击行为叫做 b u
0: 嗯哼嗯哼 ，OK。所以老师刚刚提到说，在台湾，因为2011、2010那段时间，因为这个象腿帮的事跟那个巴德高中的事、嗯，大家开始对霸凌很关注哦。嗯
1: 、对，那我我再讲一下象腿帮那个事件好不好，好、啊、吧、啊啊？那个区分出来什么是单一事件好了。嗯，象腿帮事件原来其实是一个小女生得罪了大姐头。嗯
2: 、啊、哼。Okay, 然
1: 后那个得罪大姐头，大姐头就把这些小女生带去公园里面私刑。然后我觉得很有趣的状况是，整个，整个是小女生得罪大姐头，十件有九件，嗯，大概都是大姐头觉得小女生去勾引大姐头的男人。哦，哦
0: 是对，很容易是這然后他就。
1: 他就是带去私刑，私刑的时候，如果只是单一一次这样的私刑的话，哈，我们会说认为这是一个严重的暴力事件。嗯
2: 哼
1: ，是。但是他因为把它录下来上到网络，嗯，那对于上到网络以后，这个影片一旦存在在网络，它就一直存在在那里、okay、变成是他，然后这一个被欺负的这個、被欺负的这个这个这个被害人，嗯、这个小女生她完全没有办法对抗。嗯，所以他所面对的羞辱是一段不断的持续，而且他没有办法反抗
0: 。嗯哼，你说的是说、这个、影片上传之后吗？
1: 对、嗯，那这个时候就会就会那个看起来我们就符合了霸凌的一个被害人，他面对这样子的加害行为，他无力反抗，而且不断重复。嗯哼嗯哼嗯、那这也就变成是网络霸凌很特别的现象是。即使行为人他只有一次的行为，但是他也有可能会在网络上面造成他重复的伤害
0: 。嗯，因为他个是不断出现嘛
1: 。对、這個
0: ，而且可以随时点播。但是，但是我不太理解，就是说，如果他是单一暴力事件，跟他成为是一个霸凌事件，难道处理方式会不同吗
1: ？我个人的诠释啊，嗯哼，当当我现在面对一次暴力事件，嗯。对我的身体的伤害其实是不一定，就是暴力事件的身体伤害不一定会比霸凌事件来得轻或者重
2: 。很多时
1: 候严重的暴力事件可能会造成生生命的伤害。对，但是霸凌事件我不断重复，也许这个这个攻击行为非常微弱，但是不断重复。但是我们要看到的是心理伤害。嗯，当一个人面对一些攻击行为。他不断的重复，他有无力反抗，以后很有可能会造成喜得性无助。嗯
0: 、对，那个喜得无助会更严重啊
1: 。对，然后、嗯、就是觉得自可
0: 能跳脱这个情境
1: 。对，没错。所以那个在霸凌的被害人，常常都会有喜得性无助的一些现象，忧、嗯、郁啊、焦虑、孤独、不开心这些。嗯
0: 哼，这個、影响是更全面、啊
1: 、对，然后还有就是，当我们看到在一个团体里面，嗯。有一个攻击行为不断的重复，尤其是所谓的我们常,常会说“强邻弱众暴寡”这个东西不断的重复的时候、嗯，其实我们要处理的不单只是霸凌者跟被霸凌者，其实整个周围的这一些人也是需要辅导介入的
2: 、嗯嗯。
1: 也就是说，当我们要处理霸凌事件跟单一一次的暴力事件的时候，我们需要介入的广度跟深度都会不一样。嗯，那当然啦，如果我们的辅导资源，或者是我们的，就是我们学校的辅导资源有无限的辅导资源的话、嗯，那当然每一个事件我们都用这样子的深度跟广度来介入的话，当然是 OK 的。嗯嗯
2: 嗯，对
1: 。可是不幸的就是，所有的资源都是有限。嗯嗯
2: 嗯
1: 。当我们把每一个事件都说是霸凌事件的时候。都要用这样子的深度跟广度来来介入的时候，就会排挤掉其他资源。嗯
0: 嗯，对。但但是如果说有一些暴力事件都是，诶、欸，有某一个加害人，然后他可是对不同对象，这样子也会把它放在霸凌的架构思考吗、嗯？这样也可能，就是霸凌
1: 有可能是一对一、哦，有可能是一对多，有可能是多对多，也有可能是多对一。嗯,嗯，所以有一个小霸王。嗯哼，那个对班上的每个同学都都那个都有一些行为，那即使每一个同学只有一个行为，但是那个全班都会畏惧他的时候，嗯、uh -huh. 那这个我会比较倾向于，这也算是一种霸凌。
0: 嗯哼嗯哼嗯哼 ，OK， 刚好是提到一个概念，就是习得无助，这是一个还蛮重要的一个概念哈，就学习来的无助感，嗯、就是他对，因为在这个处境当中，然后他，诶、欸，而且他那个发生或不发生也不由他控制，然后结果如何也不由他控制，到最后他就是进退失据，然后不知道怎么办、嗯，然后而且不觉得自己可以做什么，这个伤害的是对一个人蛮影响蛮强烈
1: 的。对，那也就是说，那在二零一零一二零一那一阵子，有一些媒体瞩目事件，嗯、然后那个教育部也就那个时候也就被盯上，盯上以后呢，那当然教育部想要做一些介入或者做一些作为，嗯、那其实有一个重要作为就是要对于对于那个学校学校的学务人员来进行一些政令宣导。
2: 嗯哼
1: ，所以那个时候就委托我们所上的几位老师， uh -huh、然后来办、来协助办理研讨会、uh
0: -huh ，然后
1: 来做政令宣导
0: 。宣导什么？政令宣导？不要霸凌？说还是
1: ？当然有一些霸凌那个教育部的一些规定嘛、uh -huh ，然后那个还有就是有一些处理的方式或者一些个案的一些分享。Uh -huh、嗯嗯嗯嗯。在那个一开始，我们一开始承接这样子的计划的时候，我们其实是比较倾向，于就是哎、欸，那个教育部要什么，我们我们就,就做什么，用什么样子的讯息。嗯，那做了一两次以后，我们会觉得很无聊。嗯哼，因为好像都讲一样的事情。嗯哼，所以呢，我们就开始来做一些不一样的主题。嗯哈，就像说，哎、欸，怎么样跟家长沟通？嗯嗯，然后还有就是怎么样子面对媒体。因为很遗憾的就是，其实老师的专业在教学，嗯，并不是面对媒体，
2: 嗯，媒
1: 体都是嗜写的，嗯，很多时候不是那么糟糕的事件，一旦报上媒体以后，其实到最后我们会看到没有任何一个人是赢家，嗯那学校也必须要知道怎么面对媒体，那也就是说，就类似那个时候，就是说，媒体来的时候，他一定要有画面，一定要有一些讯息。当学校不愿意提供任何资讯给媒体的时候，媒体会怎么办？他就是在学校外面来堵人。嗯，他、嗯、只要抓到一些谣言，抓到一些那个可能的东西，他就报。报了十件，里面有九件是假的，有一件是真的的时候，嗯、所有人都认为其他九件都是真的。嗯嗯
0: ，所以要让学校可以了解这些状况以及如何如何实面对、嗯。對
1: 对，然后就是在就是统一窗口啊这些这些事情，嗯哼,嗯哼，那这些事情，那我们也就有一些各种不一样主题，我们也办了几次。然后后来我们会发现，那个时候遇到一个比较特别的现象是，嗯、呃，在学校里面，我们似乎好像一开始会认为、就是，就说啊，学生会这样子做出这些行为，一定都是法治教育不足，嗯，学生不知道自己。嗯哼,嗯哼，学生不知道自己这些行为会触犯什么样子的刑法、嗯，会有什么样子的刑责。嗯嗯、所以呢，我们要给小朋友这些法治教育。嗯，但是当我们只是单纯的给予法治教育，而且非常纯粹的法治教育，跟学生讲说这样这样这样，你会触犯什么什么什么。嗯，当我们只做这些东西的时候，会遇到一个很可怕的事情：学生学生那个。我就直接让我没完全无法想象的那个哈，嗯哼，其实这是一个非常经典的霸凌事件。嗯，三个小孩欺负一个同学，从七年级欺负到九年级
0: 。哇，这么久。那他
1: 们有各式各样的行为。那学校在这过程中也有介入，但是其实你就会看到说，当你只有介入他们行为的表层行为的时候。他的内在潜在问题没有解决的时候，他其实只会变化另外一些形态继续存在。这、嗯嗯、这是
0: 什么意思？学校的介入，他可能只有处理一些表象的惩处或什么吗
1: ？对，對就是光是惩
0: 处，对他们不见得有内在变化的触动、那個。对对
1: 对對,对，其实就是很很表面的处理、嗯。然后那时候其实就一直存在，然后到最后就。到最后到九年级的时候，有那个那个孩子的家长就受不了，然后那个刚好那时候霸凌也吵得很热、嗯
2: 嗯，所以那
1: 个家长就提了霸凌，提了霸凌，学校就进到那个整个程序处理， uh -huh. 处理的话，然后这个霸凌霸凌事件是确定的，
0: 嗯哼，因为非常、uh -huh. 啊、家人。家长也很惊人哎、欸，他到九年级才提霸凌哦
1: ，就我也不知道为什么，但是他是九年级才提霸凌，然后那个、uh -huh. 通常我们遇那个。大多数的家长也都算是理性的家长，发现自己的小孩犯错了、嗯，当然就是要，当然就是拎到学校该道歉的道歉，该造成人家的一些损失要赔偿的都有赔偿、嗯。那三个小孩其中有两个是理性的家长，有一个家长并不是那么理性，他觉得我们的小孩怎么可以被背上一个霸凌者的名
0: 号，嗯、他觉得冤枉
1: 。对，嗯、所以呢，他就他就提了身复。就在程序内来做这些事情，在应该说在制度内来做这些事情，找了律师，然后来帮他写了一个申父书。嗯然后那个那时候我是在学校那个生父阶段才进那个才被找去学校。嗯,嗯然后当我所谓的校外委员。嗯。然后那个那个时候我就看到申父书里面那个律师他在极力的来帮这个小孩的行为，然后来做一些推脱。嗯、哦。这个小孩常常会把那个同学把他的东西藏起来，或者那拿走，嗯，然后跟他讲说：“你给我多少钱，我帮你把东西拿回来。”嗯，然后那个或者是这个有一次这个小朋友这个这个小孩就把那个同学关在教室外面的阳台，然后同学就要上课，其他同学不知道是冷漠的第三者。冷漠的旁观者还是搞不清楚状况，所以也就没有帮他开门。然后到最后，这个孩子就很无奈跟那个加害者说：“那要不然我给你五十块，你帮我开门。”他就收了钱，很开心的开门。嗯，然后那个在《申负书》里面就说：“这样这一类的行为不是霸凌，也不是勒索，嗯，这个只是单纯的买卖对价关系了、嗯嗯嗯嗯，是一个交易。”这样。对，一方提供金钱，<笑>另外一方提供服务，哦，真的是非常。那、哎、也不管说那个服务是因为已经先被
0: 剥夺了才提供
1: 、嗯。然后那个那个时候，我看到这个生父书，但还有其他那种那个法律人运用你的法律知识，然后来把一些很糟糕的行为合理化的一些借口、嗯嗯嗯。然后那个那个时候我就很好奇，到底是什么样的律师会写出这样子的写这样子的生父书？嗯哼。然后那个到了那个升副会议的当天，我就看到那个家长带着一个很年轻的，应该就是律师。那个时候我顿时了解了，有个有个律师刚考上律师执照，然后到了律师事务所，然后那个这个家长又是这个律师事务所的大客户。那这时候家长又要求律师事务所帮他写的时候，当然就把这种烂事情交给个力求表现呐、啊。最菜的律师啊，了解。那律师也没办法，那个长那个老板要求，那你只能够想尽办法写出来。嗯嗯嗯但对這,
0: 这个事情有点有点也令人好奇，是说为什么家长的反应是这样？但他听到小孩有自己的小孩这个行为，显然他防卫心也很重，攻击性也很重，他就。要律师写出这样子的解释方式，就就你的经验，你觉得这样的家长到底是怎么样的反应模式？怎么会是一个这样的作为呢？
1: 那接下来的故事你就可以感受到了。
0: 嗯嗯,嗯
1: ，接下来那个时候生父会就开始，开始以后当然那个通常就会让那个生父的家长呃有一些发言的机会。那当然那个校长就主持那个生父会议。然后就说那个，哎，那个某某某家长，那个您的申诉书内容我们已经看过了，不知道您还有没有什么事情需要补充的？嗯，那本来就是律师要站起来讲，你就看到那个家长很那个很很激动的把律师压下去，说他要讲。嗯，然后在家长讲的过程之中，他当然说，哎，我小孩犯错的话，学校要惩处要辅导，那是当然的，我没有办法容许学校罗织罪,罪名给我家小孩，然后叭叭叭在那边讲。然后他接下来就是说，那个你看，那个全班他这个这个同学被关在阳台上面，全班没有人要帮他开门，然后我儿子这么有正义感帮他开门，还要被人家说是霸凌者，哇，这个蛮有趣的，真是我,我,我可以感受到一个是，就是我们整个社会把。霸凌这个东西非常非常的邪恶化、嗯，认为就一个人被冠上霸凌这个名字的身份的时候，嗯、他就十恶不赦。嗯嗯嗯。所以我看到的是一个很急切的想要帮忙孩子的一个家长。嗯
0: ，他要摆脱这个名声
1: 。对，然后接下来他又讲着讲着讲了一句话，嗯，说。我的小孩这些行为虽然有道德瑕疵，但是又不犯法。所以在那个时候，我突然意识到了，嗯哼，那个我们现在，如果我们只做法治教育，会造成一个很大的问题。嗯、那我们在那个在教育现场，我们会看到一些孩子，
0: 嗯
1: ，他会问说：“我这么做违反了哪一条校规？”嗯嗯
0: 嗯，他变成反倒没有去思考真正的是非
1: 对错问题。
0: 对，然后这个时候，只是想逃避法律
1: ，对，逃避所谓的惩处，对，嗯，那我们就会看到说，当我们不断地在讲法治教育的时候，我们好像是把学校一直推向司法
0: ，嗯，这其实也是一个很诡异的状况哈。
1: 然后呢，在同时那个时候，台湾在在司法系统在推修复式正义啊， uh -huh, okay. 我们期待在矫正机构在司法系统里面，我们多加了一些教育的元素。
2: 是是
1: ，那这个时候就会出现一个很可怕的状态。Mm
2: -hmm. 当司
1: 法越来越教育，教育越来越司法，我们会不会哪一天看到一个可怕的黄金交叉？金交叉还是死亡交叉？<笑>是，不知道。因
0: 为因为教育应该是要在学校发生的地方，那在司法加入教育，原来是为了能够增加司法真正可以对人的矫正嘛？对对，但是我们反反倒你看到的事情是在学校，在那个时候教育的现场，反倒引引入法治本来是件好事，因为我们要有法治的观念，但是我们反倒是用了法治而让教育没有出头，就非常的奇怪了
1: 。对，所以那个时候我们看到就是说学校好像是在。学校在处理霸凌的时候，好像少了一些更贴近教育本质的工具。
2: 嗯嗯嗯嗯，是
1: 。因为我们看到是在整个的教育系统里面，我们好像从那个从我我当小孩的时候，那个时候我们用用惩罚，嗯嗯嗯的方式来处理孩子的不恰当行为，渐渐我们认为就是说这样子是不 OK 的。
2: 嗯，但是我们
1: 就摇摆到另外一个极端，好像是我们那个时候开始在推了一些政策，有一些好政策，如果没有做，如果只是单纯的由上而下在推行，而且那个要求每一个每一个人都使用这个方法的时候，就会变得非常的尴尬。嗯。嗯，就像是当所有人你只有讲到要零体法，要正向管教，但是并没有跟老师讲这些核核心的价值是什么的时候，嗯，很有可能就会有一些第一线的老师在在在反映说什么零体下，什么正向管教，根本就是零管教、嗯。
0: 所以基本上我们不能够假装说教育界或者学校应该有具有这种基本的在教育上或人的价值上的理解，而是应该要在这个过程当中提供跟协。协助校方有这样的概念
1: 。呃，我觉得这个东西没错的，但是我觉得很多时候会看到一个台湾整个社会一个很奇怪的氛围。嗯
2: 哼
1: ，我们很期待找到一个好东西，认为这是一个好东西以后，要所有人都这么做。那就讲一个有趣的事情好了，那个。在我出国念书，大概是两千年左右。两、嗯、千、嗯、年左右的时候，台湾第一波的教改在如火如荼的进行，然后那个时候再推的叫做建构式数学。嗯
2: ，
1: 然后那个时候我,、嗯、我，我印象中的第一波教改，应该是说官
0: 方教改啦
1: 。对对对，可以这么说、啊。那时候
0: 在弄那个教科书要松绑，以及那个课纲嘛，课、嗯、纲改革。
1: 对，然后那个建构式数学还推的时候，我听到有一些亲戚在那边抱怨说：“哇，现在要讲建构式数学，大家的理解就是建构式数学就是不能够教一加一等于二，不能够背九九乘法表，不能够这个，不能够这个，<笑>真的很可怕的误解哈。”对，那这个我就想说，怎么会这样？<笑>就是一个
0: 在推的事情，因为本来人的学习跟教学板就建构出来的，就好像我们建构出一些概念，或後,后来发展出霸凌这个概念等等，它是建构的过程。但是当时最大的问题就是，它把那个建构的过程拿来当成考试要有的标准答案。对，然
1: 后所以就
0: 引起很大的轩然大波，然后大家完全不能理解这个这个所谓的教学意涵是什么。
1: 那时候我就很好奇說，说、欸：“到底什么是建构式组？”那时候整个我们发现，就是有时候我们要推一个东西的时候，我们就是要大家都做。嗯哼。那时候我就在找资料过程中，我就就想起我的大一微积分老师，嗯哼，史英老师。哦。第一堂上课，史英老师又说：“这堂课不会有课本。”嗯。他说。我可以找一本微积分课本，在这一年里面把微积分把这本课本教完，你们也一定都学得会。嗯，可是，在大多数的同学都不会用这些微积分、嗯。那在两年、三年之后，你们大概全部忘记。嗯，他说，与其教你们数学的知识，不如教你们解决问题的能力。嗯，所以我印象中那一年的微积分课，老师就是一开始上课的时候就写一个。证明题的第一个，一开始，然后开始跟同学聊天，嗯、引导我们去思考。嗯哼,嗯
2: 哼
1: 。当有同学讲出下讲出下一个步骤的时候，他就把它写上去。嗯哼,
0: 嗯哼。可能这样
1: 三小时的课下来，会挣一题或两题证明题。嗯
0: 嗯。但是全班一起讨
1: 论、呃。对，然后期末考很刺激，就是一题证明题。<笑><笑>但是老师并不是说你一定要挣出来才有才能够才有分，而是他看你的思考过
0: 看你有没有努力挣。
1: 就是看你的思考。那我这个时候，我觉得史英老师的教微积分的方式，应该就是他理想中的建构式数学吧？嗯哼
2: ，嗯哼，是
1: 。可是现在有个问题是，史英老师可以在台大用这个方式教建构式数学？嗯
2: 哼
1: ，是。但是并不是每一个人在对于每,每个每个每并不是每一个数学老师都有能力这样教，也不是每一个有能力教的数学老师。他面对的学生都有办法这样子学习数学
0: 。嗯，不过这个倒是教育改革上的一个要讨论的题目，对不对？对，嗯，这这个这这就，因为事实上，如果顺这条路讲，因为因为刚刚本来老师要谈的是说，不是每一个方法是就应该要推到给每一个人嘛？哦，对，如果核心理念不了解，嗯、呃，那对，这是一种理路，但是有另外一个理路，比如讲数学，像。因为刚好数学这个我们熟悉啦，哼，我们自己带很多小孩、嗯，我们包含之前到法院荣誉关护人带孩子，嗯、就是荣关的孩子，嗯 okay. 那他等于是保护管，哎、欸，不是保护管，就是假日生活辅导的小孩。啊、那那个我们在三重青少年基地有带蛮多那些就是在学校成绩很不好的小孩，然后我们也有森林小学，那同时也有数学想象。嗯嗯那至少在我们接触这么多不同对象的经验当中，确实不是每个人每个教学者很快就是天生就会使用这种对话式或思考式或引导式的教学。但是呢，嗯、事实上，不管是哪一个对象，就就是就连同我们在法院接触的小孩，我们在青少年基地带的小孩，嗯、我们在森林小学的小孩，或者是数学想想接触的小孩，是很多国小的小孩。好，那、嗯、那我们在。不同的对象身上努力用这个方式对话，事实上都有一定的呃反应，就一定的累积啦。所以我相信这是一个教学方法的讨论跟精进，嗯、也就是说、嗯嗯、当。刚刚在谈的要点，就是说，当我们谈有个事情重要或要进行，它有一个点，是不是说我们说这个事情重要，我们定成政策，大家全部一起做，它就会成功？不会，没
1: 错，没错。它里头
0: 太多要去照顾跟处理的，就是大家对这个核心的掌握，对这个教、嗯、这个哲学的掌握，对人的理解，嗯、还有方法的掌握，嗯、就就显得特别重要了
1: 。对，嗯，那这这边就有那个台湾，就是说整台湾的教育。教育的培训或者教育政策推广会遇到一个很有趣的状况。就是我有个朋友，他那个他是国小一线老师，他也去念了博士班。嗯，然后他在念博士班的时候，他的老板就是在做阅读的教育，所以呢，他们就想那个后来他们在研究那那套东西，就那个就想要推广到各个学校。嗯哼，然后那个通常在推广这样子的新的教育理念的时候，他们会有点，我个人觉得有点像老鼠会这种感觉。
2: 嗯哼，嗯哼
1: ，他们就这个研究团就会找各县市的各县市派一个代表，或者派几位代表，然后来培训，变成是种子教师。种子教师再回到那个他们自己的县市，然后再去教其他的老师。那这家老师又會变成是种子教师，到最后种子教师再到学校里面把这个概念那个告诉他们学校的其他老师
2: 。嗯嗯
1: 嗯嗯。然后呢，我认识的这个朋友，他就是。发展这一套教学方法的成员之一，所以他他有去，在第一次去教所谓的现实的中子教师的那些讲师，所以他教的东西是最原始、最最最没有问题的。嗯哼。然后呢，因为他在他们学校也是不知道是课程组还是教学组的组长，然后到最后就教育局就要求要他们学校派训，然后那个因为其他老师都没空，所以他自己就。去上这个课，嗯，然后他就会发现非常的尴尬，是当初他讲的东西，在经过几手的诠释以后，有一些核心的概念都不见了<笑>，
0: 就不容易。
1: <笑>对，然后到最后就变成是一个非常的 s
0: o 你看到是一
1: 个躯壳。Uh -huh, 对
0: ，对。那老师，你在你们因为橄榄枝中心也推修复式正义的，在面对霸凌對这个，那你们怎么怎么看待跟怎么怎么弄呢？
1: 所以那个时候，我们在那个觉得好像几年以后，那个又等那个几年后没什么东西，而且在处理霸凌的时候好像有一些限制，我们就会发现说，似乎可以把修复式正义的方式来运用在处理霸凌事件
2: 。
1: 嗯哼，嗯哼。那我们就跟教育部教育部那个司长，然后来介绍这个东西。教这个东西，他也觉得还不错，所以就给我们了一笔那个比较多的经费、那個嗯嗯。那个时候，我们就顺势成立了感恩之中心。嗯，那那个时候师长听到这个概念的时候呢，他就说：“好、哦，这个概念真的很不错。”那我们就发公文叫所有的学校，也就用这个方式来处理罢了
0: 。那这个这个概念是什么？就修复是争议，它的最主要的核心是什么？
1: 呃，修复式正义它有一些核心的所谓的核心价值。嗯
0: 哼，
1: 那最核最重要的核心价值是什么叫？叫行为叫不恰当，或者是在司法里面什么行为叫做犯罪？嗯
2: 、啊、哼
1: ，在过去我们如果用硬报的方式来看的话，犯罪就是触犯法律里面说你不能做的事情，嗯、或者你该做的事情却没有做，这个叫犯罪。嗯，在校园里面这个行为。不 OK， 叫做你触犯了校规。嗯
2: 哼
1: ，但是在修复式正义里面，我们会重新定义犯罪。嗯
2: 哼
1: ，也就是说，你的行为触，你的行为并不，你的行为不恰当，或者这个行为是犯罪，并不是单单只是因为你触犯了法律，或者是即使你没有触犯法律， uh -huh. 但是你的行为造成别人的伤害。OK， 就是一个不恰当的行为
2: 。嗯哼嗯哼所以他
1: 会重新来。定义什么是犯罪
2: ，重新
1: 定义什么是不恰当的行为。Mm -hmm. 那当然还有其他的核心价值，就是像自愿参与啊、尊重。嗯、mm、嗯 -hmm. okay. 其他有蛮多蛮多核心价值，它其实就是期待孩子能够发展出他行为改变的内在东西，而不是一个由上而下，我有一个很大的压力要你去做。
2: 嗯哼嗯哼，对。
1: 当我们有一个很大、强大的压力要，要要一个个体去照着我想要的东西去做的时候，他会做。当你的监控还在的时候，他、mm -hmm. 会做。嗯嗯。但是当监控变弱或将监控不在的时候， mm -hmm. 那又会回到原来的样子。嗯，对。就像现在的疫情，
2: mm -hmm. 你跟大
1: 家，如果你全部的压力就是只是说你要戴口罩。并没有跟人家讲说，戴口罩是为什么？戴口罩可以怎么样？怎么样的时候？那个如果没有罚钱、没看到的话，大概大家都不戴口罩。但是当大家都理解戴口罩的目的，可以预防疾病感染，可以保护你的时候，大家产生内在动机，我很怕死
0: ，或者是我
1: 对，也就是说，当你的行为能够引发内在动机，就会有不同。
0: 但在霸凌上头，它要引发怎样的内在动机？它会有不同呢
1: ？这个这个很有
0: 趣、欸，因为我们刚老师举口罩例子就也很经典嘛，哈，就是我只是因为有没有被人家检举才戴、嗯，还是说我很明白这个这个戴口罩会保护自己、嗯、也保护他人？哦，那那我戴口罩。那在在霸凌的事件当中，嗯、一个修复式争议的发生，当他要实现这个核心价值，就是他他对于他自己的行为的那个错误的认知，不再只是说有没有被看到违反法规，哈、哦，而是我对这个错误有一个、嗯、有一个新的认知，就是我真的体会到我伤害了他人，或我伤害了什么。那他他他怎样会产生一个更高的内在动机？说 OK， 我要来改变我的行为。因为过去大家习惯用罚的，是因为认以为罚可以、嗯，但其实你刚就像老师讲的，罚就是表象。嗯
1: 、对,對那个修复式正义，其实我们会会让孩子自就是会其实会有一个选择。嗯嗯，在目前的制度之下，其实那个校规还是在嘛，他那个触犯了校规还是有一些东西，但是其实我们会给一个孩子一些选择，就是说你现在你到你要不要进到修复式正义。啊、uh、哈 -huh. 的处理方式，也就是说，你要不要进来对话？是双
0: 方都选择，双方都要愿
1: 意，双方都要愿意。也就是说，我们期待那个，当有一方不愿意，也就是说像，像尤其是被霸凌者，他的身心状况还没有。准备好去面对他的加害者的时候，其实我们是不希望他们能够这么快就跳、嗯、跳的跳过那个阶段，尤其是当一个很严重的霸凌事件，这个孩子有一些问题产生的时候，嗯、我们会先帮他的状况调整好
0: ，嗯、先照顾他个别的部分
1: 。对，没错、嗯。那当双方都愿意参与的时候，我们会让他理解，就是说，在这个过程之中，你会。遇到你会，你有可能会被问什么样子的问题？你有可能会面，你可以面对什么样子的情绪压力
2: ？
1: 嗯哼，嗯哼。那这时候，我们一旦让他们了解后，他们自己愿意参与的时候，我们就会开始那个。但是那个在对话之后，我们会有几个核心的。对话的主题，嗯哼
2: ，对，应该说主题哈，主题，嗯，对
1: ，对话主题，我们会先讲事实，事实讲完以后讲影响，再来讲未来
2: ，事实影响
1: 未来。嗯、那在讲事事实的时候，并不是整个修复式、修复是会议里面核心的东西、嗯，通常事实只是我们要厘清说，大家对于这个冲突事件的大致的事情是发生过。那至于细节，很多时候孩子在谈细节的时候，我们看到就是说，小朋友发生一个冲突，小朋友会讲巴拉巴拉巴拉讲这个，另外一个小朋友在大的东西都一样，但是细节都不一样
2: 。
1: 嗯嗯嗯。那当细节不一样的时候，这个东西并不是我们想在修复会想要去做厘清的
2: 。哦，所以不是对质
1: 。对、嗯。通常我们在这个时候，我们会引导孩子去思考，就是。每一同样的事件，大家会在不一样的角度会看到不一样的东西。但是其实核心的东西是这个事件对大家都造成一些影响
2: 。
1: 所以我们会接下来进到影响的阶段，在影响的阶段的时候，我们就会让孩子去谈谈这个事件对我造成什么样子的影响，什么样子的伤害。其实我們会让。不管是霸凌者，或者是被霸凌者，甚至是他们的同学、周围的孩子，也可以进来一起谈说：“哎，这个事件对我们受到什么样子的影响
2: ？”嗯
1: 嗯嗯。也就是说，我们让孩子知道说，当一个加害者跟他的被害者面对面，听到被害者他所受到的伤害的时候，其实这个时候对他来讲，他的情绪上面的压力其实是非常大的。对。但这个冲击其实是这
0: 这个谈的过程，就是是双方都在嘛，对不对？一起
1: 对双方都在，就一
0: 起谈事实，一起谈影响
1: 。对，但
0: 但这个过程，这個、过程会有，比如说有某方就表现出不接受某方的那个反应吗
1: ？哎、欸，当然有可能。那个通常在这、嗯、这个时候，通常我们会会就是主持的主持的我们。在司法里面，会叫促进者，或者是反正就是主持，我们叫主持人好
2: 了
1: 。嗯哼。那其实主持的老师，或者是我们的我们的那个志工，或者是促进者，说，其实，在老师的话，他们如果是他们导师的话，他们大概其实会比较了解每个孩子的点在哪里。
2: 嗯哼嗯哼
1: 。但是如果说没有，如果是像我们中心进到学校去协助的话，其实我们通常会花时间。哦、oh, ，大概是会有一次或两次，甚至有可能会有三次，跟个别孩子。嗯嗯嗯嗯。我们先了解他理解到的事情。嗯
0: 嗯。所以他
1: 觉得他的事，也就是说事实影响未来这几个问题，我们也都会跟孩子先谈一谈。嗯
0: 哼嗯哼。先
1: 个别的时候谈，因为毕竟
0: 如果从中心去协助学校，你们没有原原来没有在学校文化的脉络里面
1: 。对，嗯嗯。这个就是说，我们在谈的过程中，其实我们就会评估孩子目前的状态到底是不是和进到对话，他到底有没有一个最基本的动机想要改善目前的状态。
2: 嗯嗯
1: 哼嗯嗯。那如果如果孩子他完全没有动机想要改变目前的状态的时候，其实我们会认为这样子的事件还没有准备好去让他们对话。嗯
0: 哼，那怎么办？就停下来
1: 。哎、欸，我觉得。举个例子好
0: 了
1: ，嗯、那个高中，嗯、高中女生、嗯嗯，高中女生，在我这几年发现，高中女生是一种非常特别的生物
0: 、啊呵呵。你这个一定要下次有个专题讲一下呵
1: 呵。那个高中男生跟高中女生，嗯、尤其是在那非常不正常不、不符合生物现象的单纯男校或女校的时候、哦嗯嗯，他们的行为模式会完全不一样。高中男生的互动非常的蠢，但是高中女生的互动，或者是高中女生的那种互相的攻击行为，是非常非常的精致。嗯
2: ，
1: 所以那个时候我们遇到学校转借来一个高中女校，他们的关系霸凌。嗯嗯嗯。那学校一开始跟我们讲的是，就是说，哎，那个整个事件开始就是作弊事件。嗯、uh -huh. ，就那个有两个同学在在小考的时候传纸条，传纸条然后被拦截，然后到老，那个老师知道，就去跟老师告状， uh -huh. 然后那个结果老师没有没有很没有很那个正式的处理。嗯、uh -huh. ，那原因是因为纸条内容是晚上要吃什么。嗯，老是觉得说，哎、欸，跟跟作弊跟事没有关
2: 系、嗯，嗯，
1: 对，所以就把两个小孩叫来，然后大概讲一下，也并没有很公开的处理，嗯嗯，其中有一个检举的同学，就晚上在脸书写了一篇文章，然后那个没有指名道姓，但是明眼人都知道在骂谁，
2: 嗯
1: 嗯，结果那两个小孩的其中一个小孩就那个看到那个文章很难过，然后就跟家长讲，家长就到学校。然后学校就施压，要求发文的同学要删文，删文以后还要再发另外一个文道歉。道
2: 歉
1: 哦、所以那个就是那一方那那个那几个孩子就会觉得很委屈，对、嗯，然后就会一直延伸。但是那个时候就到最后到他们高三的寒假的时候，嗯、那两个孩子已经完全拒绝
0: 啊，发展成这样，那個嗯、对
1: 。那个作弊事件是发,是是發生在高二，嗯
0: 哼
1: ，所以那个整个是一个拉得很长很长的关系排挤，嗯，那学校那时候就拒绝嘛拒绝，但是他们有一些大考即将要开始，所以后来就是让这两个孩子就是可能就是在家里自习，或者是如果来学校的话，就是给他们在辅导室、嗯，然后等到大考结束的时候，嗯、学校就就转介把这个。把这个案子转给我们中心，希望我们能够协助、uh
2: -huh.
1: 那。那我们就进去，然后那时候是我跟另外一个助理，两个都男生， uh -huh. 到了一个女校。Uh -huh. 然后那个我们当然第一件事情就是听学生讲故事
2: 。Uh
1: -huh. 所以那时候听学生讲故事的时候，其实总共主要的排那个加害人或者是排挤的人有四个。Uh -huh. 然后那个有两个是被排者、uh -huh. 個害者。嗯。对，然后还有一个比较没关系的关系人，嗯、uh, ，所以总共就是七个人，七个人，嗯，这七个人我们个别访谈，嗯哼，就是同时有两个嘛，我就跟另外跟助理，然后我们就访谈个别访谈一个，然后我们总共花了两个整天，把这七个孩子都听他们讲完故事，啊嗯啊！在听他们讲故事的时候，我们大概拼凑出来整个的那个事件的开始，其实。作弊事件不是最开始的，最开始的事件是，大家在高二上的时候，嗯，嗯其实这两个被排挤的孩子，这两个是一对情侣，嗯
2: 哼
1: ，嗯，然后那个高中女校一对情侣，嗯，然后那个高二上的时候，他们班转来一个同学，这个情侣里面其中一个就出轨了，哦，出轨后呢，原配就很生气，原配很生气。就跟他们那四个同学，那四个同学其实跟他们那个时候是非常好的朋嗯嗯,嗯，跟那四个同学抱怨，然后就说这个小三的坏话。嗯，某种方式在煽动这几个同学去攻击那个新同学。嗯哼，结果那个这个这一段出轨的事情，那大概只有经历了一个多星期，然后后来那个出轨的人就决定要回到原配身边。嗯。看起来事情就解决，但是这四个同学后来才发现，就是说他们被利用
0: 了，觉得被操弄
1: 。对，而且这两这这两个同学，他们去约会的时候，常常会用这几个同学的名字，那个名字是跟家长讲说我们去谁谁谁家里，但实际上是去、嗯、出去约会
0: 。所以他们中间的纠葛其实不是作弊事件，是他们平常的相
1: 处。对，然后所以他们就很不开心，渐渐的就越来越一直累积累积，他们就开始找他麻烦，找他们麻烦。哦、oh. ，那作弊事件只是第一次一开始被学校知道的事件
2: 。
1: 嗯哼，嗯，那事件大概是这样子。我们了解他们的关键点以后，那其实在，在在跟这些孩子对话的时候，其实我们会用一些比较中性的方式去听他们说故事，而不是。对他们的行为有任何评价？嗯嗯嗯。然后事实的，我们会丢一些问题让他们去思考。嗯哼。就像那个，其中有一个孩子，就四个四个加害者里面，其中有一个，那我跟他访谈的时候，我觉得印象很深刻。
2: 嗯
1: 哼。这个小朋友辩才无爱
2: 。
1: 嗯。然后一进来，我们就会说：“哎，到底你们发生了什么事情
2: 、嗯？”然后他开
1: 始一直讲，一直讲，一直讲，然后讲得很很精彩。嗯。然后那个我就说，哎、欸，那你们高一的时候怎么样？他一直讲，讲完后我就说，哎、欸，听起来你们高一关系还蛮好的、欸。嗯哼。然后那个小女生就是说，对啊，那又怎样？嗯。然后那个后来又就聊着聊着，我就说，哎、欸，那有没有想过？你有没有想过，在整个过程之中？如果说你哪个时间点多做一些事情或少做一些事情，会不会事情就不会搞得这么复杂了？嗯
0: 哼，嗯哼，就丢出来让他想一想
1: 。对，这个这个小女生突然就停了一下，然后那个我也没有再追问，然后就把问题再岔开。嗯哼嗯
0: 哼
1: 嗯哼，但这个作
0: 用会进去。
1: 对，其实就就说我没有责备他，我们其实在对话的过程并没有责备他们，也没有那个，只是提供他另外一些思考的东西。对，那在后来那个，后来在快结束的时候，我又丢了另外两个问题。嗯哼，其中一个问题是说，听起来你们都已经要毕业了，那就这样毕业会不会有一点遗憾呢、啊？嗯。那当然他也没有回答，但是你可以看得到他有有一点在思考。嗯那最后他要离开的时候，我就说：哎、嗯欸，那有没有想过？那剩下这一两个月你们就要毕业，如果可以做一些事情的话，嗯
0: 哼
1: ，能不能够做一些事情让来改善目前的状态？
0: 嗯嗯，就未来的部分。这嗯。
1: 对他没有特别回答，那他也没有，他没有拒绝，但是也没有直接回答。其实，在我们一开始跟孩子单独谈的时候，我们其实是丢问题给他思考，嗯、同事我们也评估说他对他自己的一些责任嗯哼嗯哼，就是说有没有去理解到、嗯，然后有没有一些想要改变的动机。嗯
0: ，所以所以后来他们有七位或六位有一起对谈吗
1: ？没有，就个别照顾。嗯。原因是这样子，那我们谈完一轮以后、嗯，我们发现这四个孩子加害者，所谓的加害者都很 OK。嗯哼
2: 。然后那个小三，嗯，
1: 不是很重要的关系人的关系人、嗯、就是小三，嗯嗯、小三他他不是那么重要角色，所以我们后来也也就也就没有特别去考虑他。嗯哼。然后这两个被排挤、嗯、被害者，那一个出轨的孩子。那时候我在问，那那时候丢问题给他，就是说多做一些事情或少做一些事情就不会那么糟的那个问题，他很快就回答我说，当时他在处理感情问题，能够成熟一点的话就不会那么糟
2: 了
1: 。嗯哼，这个孩子不错。嗯哼嗯哼。然后，但是另外一个就是去。操弄还有煽动别人，这个孩子，在整个过程的时候，我们在我在问，在在在问他说什么样，他完全拒绝自己有任何的责任，嗯，他把自己认为是一个被害者
0: ，嗯嗯，
1: 但是我可以看得出来，他他从事件一开始就觉得自己是
0: 被害者啊，因为他是被出轨的那个。對,对他而，而且那
1: 个他对于他自己的行为，认为那个没有不愿意去面对。
0: 对他，因为他就一直回到说我是被出轨的，所以他操纵别人，仿佛他不会连接起来說，说他可以在操纵别人那块有什么思考
1: 。对对对，所以后来我们访谈完以后，我们在讨论的时候，我们决定就是说这个对话需要再缓一下
0: 。嗯嗯，
1: 了解。因为如果这样子的状况下，让我们对话的时候、嗯，那四个孩子一定会超级不爽。对，
0: 到时候又会火大起来。對
1: ,对对对。<笑>哇，看样子推
0: 推这个真不容易。可是我觉得这样个别的谈话，应该对孩子们本身的影响，跟他内在的思考的触动，我觉得都还是有一些影响哎、欸
1: 。其实有影响，后来我们就跟跟他们学校教官，所以我们可能还要再跟这个孩子再约一两次，多约一两次，然后先帮他准备好他的情绪，嗯，还有他准备好自己的。那些，那结果隔了一个礼拜以后，那種那个他们教官又联络我们，想说，哎、欸，应该是要在那个在在敲接下来的那个跟这个孩子谈的时间、嗯。但是他们教官打来的时候就说，哎、嗯欸，老师，他们班的风气开始变
2: 了，哦哈，啊、哦、他们班、哦、
1: 氛氛围在变了。嗯、这几这四个孩子其实是他们班上的一线领袖。嗯哼嗯哼，然后他就说，这四个孩子在那个他们前一个礼拜在那个就是大考都考完了，然后他们要有一些企业参访的时候，嗯，这四个孩子主动邀请这两个同学跟他们同一组，嗯
2: 哼
1: ，而且他们在那个要准备那个毕业的。毕业那个毕业典礼要用影片的时候也，也那个也拉了这两个孩子一起去一起来拍摄。嗯嗯嗯，了解。也就是说，其实我们丢了一些问题，让孩子自己用自己的方式来解决的时候，嗯,嗯，其实我们会看到一些我们原来没有。预期到的一些发展
0: ，嗯，是他们确实也发展了他们的内在力量了。就是说，对对对当他慢慢的去理解事情的症结，或者是面对，然后或者有不同的角度可以思考，他们本来以为的情绪卡关、嗯，那么他内在的动力就有机会透过排除这些阻碍，可以慢慢的出来。
1: 对，而且他们思考的不再是说你们大人又来念我
0: 了。真的，你这个真的很重要、很关键，<笑>就是因为一旦他觉得是大人来责备他或念他，他只要反对大人就好了，他不用去思考他自己
1: 。没错，没错，我就是把我的壳把它包起来，然后你要、嗯、你要那种的话，我就全部都拒绝就可以
0: 了。嗯嗯嗯，是，真的是。哎、欸，老老师，我真的觉得你这个实际的一些例子的讨论都蛮有，趣。而且每个讨论里头都有一些文化可以思考。我的意思是说，当然刚刚是因为在讨论修复式正义的一些核心价值跟做法，让我们讨论到这些案例以及对这个做法里面的一些思考，以及包括孩子内在动力的发展。但事实上，你刚刚有提到一些文化上的问题，因为事实上，我相信霸凌的处理，它除了个案个别。还有人的内在动机，它还有环境文化的处理，这也是另外一个蛮重要的议题。嗯、对对对只可惜我们今天时间有一点有限、嗯，是不是有机会还是要邀请老师能够再跟我们连线来讨论关于霸凌的题目？因为我觉得这个题目里头。他的讨论里面，呃，不是说我们要不要解决什么问题这么单纯，就是说，不是一个问题要被压下来或解决，而是我们透过霸凌事件的讨论、嗯、修复式正义的讨论，是让我们更愿意去觉察内在，更愿意理解他人，嗯、更愿意看待不同的角度的人在面对同一件事情的现场的时候，会有不同的反应模式，以及我们大家愿意有一个。比较良善的未来，我觉得那个对于大家愿意追求一个比较良善的未来的这个信念，仍然是霸凌事件处理当中蛮重要的部分
1: 。嗯，没错，没
0: 错、嗯、啊！希望有机会再邀请老师来，让我们今天很谢谢老师，我、哦、花这些时间跟我们讨论相关的概念。嗯、那呃、嗯，最后老师有没有一两句话要再跟听众朋友结论说一下
1: ？有，嗯，就我觉得对于爸爸妈妈来讲的话、嗯，在我们的经验看到。水平之间的问题没有办法用垂直的力量来处理， uh -huh. 也就是说，当爸爸妈妈过度强势想要保护孩子的时候，其实对孩子不一定是好
2: ， uh -huh.
1: 那我觉得在，在我觉得很多时候，我们大人或者是爸爸妈妈需要做的事情是，给孩子一个安全的环境，让他们用自己的力量去解决问题。当孩子需要协助的时候。还有他知道哪里可以回去舔伤口。嗯嗯
0: ，OK， 非常谢谢林玉顺老师。你最后这个结语哦，是丢了一颗另外一颗蛋炸弹，<笑><笑>会在我们的听众心中炸开来。<笑>所以呢，你下次非来上节目不可<笑>好好好
1: 好。OK， 好的好的谢谢你，谢谢，拜拜，不害，嗯，拜拜。嗯